0: <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa. Riyuzhirahu ala dinikulih wa kafabila syayda. Allahumma salli'ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabiahu ilayamidin. Ashadu ala ilahi lallahu wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala dila nabiya ba'dah. Rabi syuruh wa yasir amri wa lul uqdata min sadi yafkahu qawli. Allahumma iftahlana ikmataka wangsur alayna rahmataka min khuza ini rahmatika ya rahmaruhimin Allahumma ya muqalibalkulubit thabit kulubana ala dinik Allahumma ya busarifalkulubit sorib kulubana ala ta'atik Rabbana la tuzi kulubana ba'da idh hadaitana wahabbalana min ladun ka rahmatan innaka antal wahab Allah makhtimlah <tuhi> Nabi Ilman, Allah makhtimlah Nabi Islam, Allah makhtimlah Nabi Husnul Khotimah, Allahumain akafung tuhibul amfa fafuana, Allahumain akafung tuhibul amfa fafuana, Allahumain akafung tuhibul amfa fafuana, ya karim, Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ya, uh, <tuhi> Alhamdulillah uh, atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan uh, kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan ya. Uh, menunaikan aktivitas segala aktivitas tentu saja di bulan Ramadan ini dan ini bertepatan di apa di hari ke-29 ya ini di, mungkin di penghujung insyaallah di penghujung Ramadan ya mudah-mudahan robana taqobbal mina innakanta sami'ul alim mudah-mudahan Allah menerima segala amal yang kita lakukan insyaallah di bulan Ramadan ini saum kita salat kita ngaji kita ya sedekah kita dan aktivitas-aktivitas uh, lainnya uh, tilawah Quran aktivitas-aktivitas lainnya mudah-mudahan uh, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan diterima sebagai amalan yang terbaik insya Allah dan menjadi pemberat imbangan nanti di yaumil akhir uh, Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad saw uh, insya Allah pada kesempatan kali ini uh, di apa Bentar ini ada anak-anak saya lumayan <gifat> pada ngumpul di sini. Uh, insya Allah uh, pada kesempatan kali ini seperti biasa di hari Sabtu ya. Di ha eh hari Sabtu kan? <gifat> hari Jumat ya. Di hari Jumat insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustaz Doni Riwayanto. Tema pada kesempatan kali ini luar biasa ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang hadir di Youtube ataupun di Zoom bisa menyimak baik-baik. Dan uh, bisa jadi uh, apa, banyak yang harus dicatat Mungkin uh, kalau misalkan membahas uh, sejarah gitu ya Nah ini uh, silakan poin-poin penting nanti dicatat uh, apa, Agar uh, tidak mengurangi keberkahan juga Silakan memperhatikan adab uh, dalam mengkaji ilmu Saya coba lihat dulu Sapa dulu di rekan-rekan yang hadir di Youtube Alhamdulillah ya uh, dari Bandung, Sumahi, Medan bahkan ya dan cianjur ya. Insyaallah Cianjur banyak. Nah, alhamdulillah kita sudah di apa?
1: hadir di tengah-tengah kita Ustad Doni, saya coba ini dulu. spotlightnya mungkin. Ya. Sudah masuk Ustad Doni. Assalamualaikum Ustaz.
0: Wassalamualaikum warahmatullah. Ya. Do backgroundnya ini ya uh, tempo doiloi. Ya, menyesuaikan, ya. menyesuaikan. Bajunya juga, ya. Bajunya juga.
2: Bajunya juga.
0: <laughs> ya uh, sehat ya ustad ya. Insyaallah, alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah Mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatan dan keberkahan ya. Tentu saja keberkahan yang paling utama. Mudah-mudahan. E, baik e, seperti yang sudah e, ini e, sudah disampaikan ke rekan-rekan e, apa di teman-teman e, komunitas ngaji subuh ya e, sekarang kalau subscribernya udah 1000 sudah masuk komunitas kan. bisa posting segala ini ya macam-macam gitu ya. E, ini ya mungkin ustaz e, apa temanya ter terkait sejarah dan peradaban atau eh e, benih Islam di nusantara ya e, nanti yang akan ya disampaikan betul, ya oke ini akan membahas itu Luar biasa ini sangat menarik. Mudah-mudahan rekan-rekan banyak yang tertarik juga dan silakan yang di YouTube uh, boleh men-share, like, komen silakan. Nanti boleh uh, mencatat uh, ini apa poin-poin uh, penting dalam materi boleh di ini di kolom komentar ya. Silakan. Baik, uh, Ustadz,
2: untuk mengefektifkan waktu silakan. Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal wa wa barik ala Alhamdulillah jamaah hadis
1: subuh tab Akhir Ramadan ini masih diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu, ilmu yang runut uh, sejarah peradaban. Allah pagi ini kita akan membahas tentang benih Islam
2: di Nusantara. Sebelumnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita.
1: Nabi Aku Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, tapiin, tapiin, in, dan semoga. Kita semua menjadi pengikut beliau yang kelak mendapatkan syafaat yang mulia. Baik wanfilah eh, <tuh> yang dirahmati Allah, kita akan memulai pembahasan pagi ini Benih Islam di Nusantara. Ya ada orang bertanya tahun berapa Islam masuk Indonesia? kira-kira jawabannya Pak. Jawab jawabannya gimana? Gimana Mas? Misalnya ada yang tanya, tahun berapa Islam masuk Indonesia? Ya, abad boleh. Ada yang bilang ada yang bilang abad 17 gitu kan, ada yang bilang abad ke-14. Nah, tapi sebenarnya itu semuanya salah. Ya.
2: Karena ketika Islam masuk itu Indonesia belum ada, <laughs> kan gitu kan. Berarti bukan tahun berapa Islam masuk Indonesia, tahun berapa Indonesia berdiri di tengah masyarakat yang sudah Islam kan gitu kan. Harusnya begitu kan. Pertanyaannya kurang tepat. Nah, berarti uh, kita akan perbaiki nih pertanyaannya. Sejak tahun berapa, ke berapa Islam masuk ke Nusantara minimal gitulah. Karena belum menjadi Indonesia. kalau kalau pertanyaannya gitu itu seolah Indonesia itu sudah ada sejak dulu gitu. padahal kita harus sadar bahwa Indonesia itu baru ada tahun 1945 artinya begini bahwa uh, dari dulu ada masyarakat yang hidup di tanah ini itu ya di pulau Jawa pulau Sumatera, pulau Kalimantan itu dari dulu memang ada rakyat ada umat yang hidup di atas itu gitu. <tuh> tetapi kalau itu disebut Indonesia juga tidak bisa karena Indonesia itu adalah sebuah nama negara. Sebuah nama eh uh, apa? eh uh, sebuah periode. Di mana sebelumnya namanya juga sempat Taram, tempat Demak, tempat eh uh, apa? eh uh, sempat Sriwijaya dan lain sebagainya. Nah, kita gampangnya biar agak netral gitu Nusantara Nusantara itu mewakili Uh, baik itu ketika masa Dewi Jaya, masa eh uh, Pahit, masa
1: Demak, masa Mataram, termasuk sampai ke masa Indonesia ini. Nah, uh, menurut Senuk Urbronyo seperti yang ada di foto, Senuk Urbronyo kita tahu dia adalah
2: uh, seorang orientalis Belanda yang dikirim untuk uh, mempelajari Islam, terutama Islam di Aceh sebelumnya tapi kemudian perluas
1: di Nusantara secara uh, umum. Eh uh, Nohorgonya mengatakan bahwa Islam masuk Nusantara
2: ini melalui Gujarat India ke uh, Samudra Pasai.
1: Itu abad 13, yaitu tahun 1400-an. Ada beberapa versi. Versi ini sempat di eh uh, apa? dijawab oleh Alamka, enggak uh,
2: perjalanan masuknya Islam ke Nusantara itu tidak abad ke tiga belas dari Bujarot, tetapi dari
1: Mekah langsung, yaitu pada abad ketujuh. Abad ketujuh itu berarti uh, tahun delapan an ya. Uh, dari mana Hamka mendapatkan mendapatkan
2: maklumat itu? dia menggunakan uh, catatan dari berita dinasti Tang. Di dalam catatan uh, dinasti Tang itu menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tersebut sudah ada hunian pedagang Muslim di pantai barat Sumatera. Dan ini nanti juga digunakan oleh uh, pendapat, pendapat oleh orang lain. Pendapat, uh, catatan dari dinasti Tang ini digunakan oleh orang lain, tetapi uh, mengatakan sumbernya berbeda, misalnya sama-sama menggunakan data dinasti Tang, tapi Slamet Mulyana mengatakan bahwa uh, Islam itu masuk ke Nusantara melalui China, gitu. karena menggunakan catatan dinasti Tang. Jadi yang dicatat itu waktunya kapan, yang membawa siapa ini. Sekali lagi Seno mengatakan waktunya tahun uh, 1400-an, kemudian uh, melalui Gujarat India. data-data yang digunakan apa data-data yang digunakan uh, sejarahnya wali songo kemudian <tuh> uh, uh, siapa hamka uh, bu hamka mengatakan abad ketujuh tetapi lewat mekah langsung kemudian sama-sama menggunakan dinasitang abad ketujuh tetapi lewat cina bukan lewat mekah itu kenapa karena
1: uh, di sana dicatatkan bahwa eh uh, tokoh-tokoh yang mengawali kebesaran
2: Islam di Nusantara itu menggunakan bahasa Cina seperti Raden pa Raden Patah yang penguasa
1: pertama Demak disebut sebagai panembahan Cina. Kemudian eh uh, teori Ana boleh mengatakan bahwa
2: sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ini juga menggunakan data yang sama. Berarti lebih banyak yang menggunakan data eh, catatan dinasti Tang tadi. Dibanding yang mengatakan bahwa tahun eh, 1400an. Karena catatan dinasti Tang ini juga memang eh, bisa dipercaya. Cuma persoalannya sekarang lewat mana? Gitu. Nah, kalau NA Bola ini menjelaskan lebih lanjut bahwa eh pedagang-pedagang dari eh, pedagang-pedagang di Pantai Barat Pulau Sumatera ini
3: eh,
1: langsung dari Mekah. Karena eh, tradisi perdagangan itu sejak dahulu ada. Bahkan sejak
2: zaman sebelum Rasulullah pun orang Mekah itu memang pedagang, pedagang. Maka sangat wajar ketika kemudian pada abad-abad tersebut sudah ada perkampungan muslim di pantai
1: barat pulau Sumatera. Nah, ini ini masuk akal. Cuma persoalannya eh <tuh> kita akan
2: akan membedakan di sini kapan masuknya Islam ke Nusantara dan kapan berkembangnya Islam di Nusantara. Ini seringkali yang tidak Yang tidak diperhatikan antara masuknya dan berkembangnya itu uh, seolah-olah disamakan. Nah, uh, si Seno itu mengatakan abad ke-13 karena memang spread, spread besar-besarannya itu ketika uh, abad ke-13
1: itu. Tetapi bahwa sebelum abad ke-13 itu Islam bukannya belum ada. Sudah ada. Contoh-contohnya misalnya. Di Gresik ada makam Fatimah binti Maimun, uh, meninggal
2: tahun 1082 Masehi. Dinasnya tertulis 1082 Masehi atau 475 Hijriah. Artinya begini, uh, ada sebuah makam dan makamnya itu tidak makam yang kecil sederhana gitu, yang cuma disantok. Gitu. Ini kita di luar persoalan fikih bahwa tidak boleh membangun uh, apa. Uh, apa, itu di atas ukuran kita tidak sedang membahas soal fikihnya itu, tetapi kita sudah membahas bahwa pada tahun tersebut sudah ada makan muslimah namanya Fatimah binti Maimun yang meninggal tahun 1082 Artinya apa? Kalau sebelum kalau 1802 itu beliau sudah meninggal di situ, artinya beliau sudah berada di situ sejak se lama sebelum itu, ya. jadi awal tahun seribuan itu beliau dalam posisi uh, uh, orang yang cukup terpandang, orang besar karena tidak mungkin rakyat kecil, rakyat jelata kemudian dimakamkan dengan makam yang begitu mewahnya tidak mungkin. Artinya sebelum Fatimah binti Mahimun ini uh, mendapatkan posisi itu berarti ada intro, intro, intronya gitu. Maka sangat sangat masuk akal jika teori bahwa Islam itu masuk ke Nusantara itu sejak abad ketujuh masehi itu berarti masuk akal karena sejak sebelum 1300-1400 an seperti yang dikatakan Seno Hurbanyo faktanya sudah sudah banyak peninggalan nisan lain misalnya nisan Syekh Mukaidin tahun ini bahkan tahun 670 masehi nah, ini Allah alam kita kita nggak tahu 1670 masehi ini kan ya berarti masih zaman sahabat nih kurang lebih. Ya. Nah tetapi eh, kita akan mengabaikan dulu kontroversi-kontroversi semacam itu. Tapi artinya banyak artefak yang menunjukkan bahwa sebelum tahun 1400 seperti yang diklaim oleh Sir Orkneyo Islam itu sudah ada dan artefak peninggalannya eh, sangat banyak. Tadi ada makam Kemudian ada lagi ini mata uang gobok. Mata uang gobok ini adalah mata uang yang dibuat dari tembaga. Uang ini uh, beredar pada masa kerajaan Majapahit.
1: Kerajaan Majapahit itu uh, ya abad abad 13-14 lah.
2: Artinya sebelum uh, Islam itu menjadi kekuasaan yang
1: sangat besar. itu sudah ada eh uh, apa namanya? Uh, pengaruh Islam di sana. Uh, dari dari artefak ini ada orang-orang yang
2: mengatakan bahwa oh sebenarnya Majapahit itu Islam. Gajah Mada itu adalah Gajah Ahmada dan lain sebagainya. Itu itu juga tidak tidak benar juga.
1: Artinya begini. Bahwa eh uh, Mata uang gobok yang beredar di Mojopahit itu
2: bertuliskan Arab, lafalnya adalah lafal kalimat syahadat. Itu benar bahwa itu artefaknya benar. Tetapi bahwa rajanya masih Hindu itu benar. Berarti kemungkinannya seperti apa? Kemungkinannya rajanya masih Hindu, agama resmi kerajaannya masih Hindu, tetapi bisa jadi orang-orang penting di dalamnya itu sudah Muslim. Ya. Sampai ada uh, mata uang seperti itu, kalau tidak ada orang penting di sana kan tidak mungkin. jadi Tapi bukan berarti juga bahwa Gajah Mada itu adalah
1: Gajah Mada juga, enggak juga. Tapi gitu. seperti itu. Kita lanjutkan. Itu artinya bahwa uh, teori
2: Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 itu lebih masuk akal. Dan yang mengatakan bahwa Islam masuk abad ke-13 itu bukan salah, tetapi nanti bukan masuknya, tetapi menjadi besarnya. Jadi kita akan membedakan kapan Islam masuk dan kapan Islam membesar. Membesar menjadi agama mayoritas dan menjadi kekuasaan yang besar, itu memang seperti yang dikatakan Noor yang abad ke-13 tahun 1400. Nah, sekarang kita akan melihat cerita politik internasional dari abad ke-10 sampai ke abad abad ke-13 itu Kenapa saya melompat ke politik internasional begini? Karena keadaan di suatu negeri itu tidak mungkin dilepaskan dari kondisi internasionalnya. Kalau kita ingin menganalisa eh, suatu kejadian di suatu negeri pada masa itu, maka mau tidak mau kita harus eh, melihat background internasionalnya. Bahkan ketika kita melihat perkembangan Islam kemarin di, di Mekah, kita juga melihat politik internasionalnya. Ada ada Romawi, ada Persia, Romawi Barat, Romawi Timur, dan lain sebagainya. Begitu juga kita melihat ketika Islam itu kemudian berkembang pesat abad ketiga 13
1: maka peta politik internasionalnya seperti apa? Nah, kita akan mencoba. Pertama, pada tahun-tahun itu Asia itu sedang sedang digegerkan oleh bangskan
2: yang memporak-porandakan berbagai negeri, termasuk Abbasiyah yang begitu besar, begitu maju, kita sudah bahas kemarin, ketahuannya sangat
1: luar biasa gitu. Tapi tertakluk juga oleh oleh Cengisan. Kemudian eh, di Timur
2: mulai muncul kekuatan Utsmani, belik-belik Utsmani sudah sudah mulai muncul. Kemudian nanti akhirnya ini membesar menjadi kekilafahan terakhir Turki Utsmani seperti yang kita tahu. Kemudian Eh uh, ini kan karena dari 10 sampai 13 ya, jadi jadi agak panjang. Kemudian di di China muncul dinasti Ming. Dinasti Ming ini nanti eh uh, ada koneksinya juga dengan eh
1: uh, uh, generasi keturunnya eh uh, apa namanya? eh uh, Jeniskan. Jadi
2: menguasai menguasai China. Jadi yang yang unik itu begini. Eh uh, Mongol itu sempat menaklukkan Islam di uh, Abbasiyah. Tetapi kemudian anak cucunya Mongol ini justru memeluk Islam. Memeluk Islam termasuk ketika uh, mereka menguasai China. Kemudian Islam ketika itu sudah 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 memeluk Islam dan akhirnya Islam menjadi sangat sangat berpengaruh di sana dan pengaruh yang yang uh, bisa kita lihat sejaknya sampai hari ini, yaitu ketika dinasti Ming mengirimkan laksamana Zheng He atau yang di Jawa, di Nusantara ini kita kenal laksamana Cheng yang yang
1: peninggalannya ada di Semarang, ada di Surabaya, dan lain-lain. Itu adalah bentuk eh, semacam eh, pengembalian
2: nama baik. Jadi eh, laksamana Zheng He ini, laksamana Cheng He ini, dikirim untuk eh uh, apa namanya mengunjungi negeri-negeri uh, di, di seluruh dunia untuk apa sih dinasti Ming mengirimkan uh, laksa Z laksamana namanya Laksamana itu adalah seorang seorang Panglima ya Panglima Angkatan laut tetapi pendarat kemana-mana bukan untuk menyerang tapi untuk memberikan hadiah untuk menjalin persahabatan ini adalah bentuk dari uh, bagaimana Mongol pengen mengembalikan nama baik mereka. Kalau dulu mereka kemana-mana itu menghancurkan, kali ini mereka menebus dengan kemana-mana memberi hadiah kemudian menjalin hubungan baik. Jadi yang menarik yang dikirim adalah seorang laksamana China, agama Islam di mana kapal yang digunakan itu luar biasa. caranya luar biasa. Kalau kita Bandingkan dengan kapalnya Columbus itu seperti skotinya kapalnya Columbus itu seperti skotinya Laksamana Jangka. Jadi kebesaran Timur itu luar biasa waktu itu. Kalau hari ini kita melihat seolah-olah dari dulu Barat itu yang superpower itu enggak pada
1: Barat superpower itu pada zaman modern. Tapi kalau pada zaman itu tidak sama sekali. Kemudian tidak kalah penting Di kalau di negara modern sekarang di Vietnam,
2: Vietnam Utara yang berdekatan dengan China itu ada sebuah negeri kecil namanya Campa. Tidak di Campa itu rajanya sudah berhasil didakwai menjadi Muslim. Jadi Champa, kerajaan Champa ini sudah dan menjadi kerajaan Islam. Dan yang mendakwai adalah
1: Ibrahim Asmarakandi. Asmarakandi itu dari As dari Semarang. Ibrahim dari Asmarakan. Kemudian eh, Raja Campa ini yang sudah Muslim ini memiliki
2: dua putri. Yang putri pertama dinikahi Ibrahim Asmarakan di tadi yang mendakwai Raja Campa menjadi Islam. Kemudian adiknya ini dinikahkan dengan Raja Brawijaya, Raja Majapahit. Di mana dari perkawinan Brawijaya dan Dewi ini. menghasilkan Raden patah yang nanti bakal menjadi Sultan di Demak. ini kita lihat sebagai sebuah strategi yang yang cukup unik Bagaimana memasukkan Islam ke ke Majabahit. walaupun cita-citanya sebenarnya pengennya ya sejak Brawijaya 5 itu sudah sudah Islam tapi ternyata nggak tetapi nah, upaya ini tidak 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 gagal akhirnya dari putra mereka muncul seorang pemimpin yang melahirkan apa? Kesultanan Islam di Nusantara ini. Kita lanjutkan. Itu peta internasionalnya, internasional dalam artian yang berkembang di luar Nusantara. Bagaimana
1: sekarang peta Oh iya, yeah, masih satu lagi. Eh uh, yaitu ketika uh, kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol mengadakan perjanjian terdesilas, di mana Portugis itu diberi
2: wilayah Eropa ke timur, sementara Spanyol di, Spanyol diberi kekuasaan Eropa ke barat. Kekuasaan itu maksudnya apa? Kekuasaan untuk menduduki, karena menurut mereka semua tanah yang belum beragama katolik disebut Nulis Dan mereka uh, uh, berhak untuk menduduki itu, menduduki tanah-tanah itu, dan itu disebut tanah yang tidak bertuan. dan mereka akan mendirikan peradaban di situ. Nah ini sangat penting. Ini uh, tonggak yang akan mengawali uh, kolonialisasi dan imperialisme di, uh, di seluruh dunia. Itu adalah ini.
1: Nah sekarang kita masuk ke peta politik di Nusantara abad 10-13. ke di Jawa sudah ada uh, Singosari dengan rajanya Kertonegoro dan ada Kediri, Jayakatwang. Nah Ini cukup menarik. Uh, pada suatu masa ketika Mongol itu ingin menguasai seluruh dunia,
2: mereka tahu bahwa uh, Malaka atau uh, Selat yang sangat penting dari dulu sampai sekarang selat yang sangat penting itu dikuasai oleh Singosari dan sebagai penakluk dunia mereka akan sangat turun wibawanya
1: kalau Singosari tidak berhasil ditaklukkan maka eh, Mongol mengutus uh, utusannya menge, uh,
2: me, me, menemui kerta negara dan menuntut Untuk tunduk, untuk takluk pada Mongol. Sementara negara tidak mau. negara tidak mau. Menolak. Menolak untuk tunduk. Termasuk menolak untuk membayar pajak kepada Mongol. Malah si utusan Mongol ini yang konon namanya menggi. Itu dipotong telinganya. Itu di dalam kedoprak. Kedoprak itu dulu sering diceritakan. Dipotong telinganya. Kemudian surat balasannya itu disrempitkan di telinga itu. Kemudian disuruh pulang kembali. Nah, ketika pulang kembali, eh, apa? Mau nggak mau melihat putusannya diperlakukan demikian, bahwa oh, sangat-sangat berang. Kemudian diutus kembali, sudah tidak lagi juta, tetapi pasukan, pasukan diutus kembali untuk menaklukkan eh, Singosari. Tetapi waktu itu kan perjalanan sangat lama ya, tahun lah dari dari apa eh, Asia Tengah itu Asia-asia Timur itu ke ke Jawa itu perjalanan setahun nah, di dalam waktu setahun mengki kembali kemudian setahun lagi kan berarti dua tahun ya setahun lagi pasukan mau kembali ke Jawa itu terjadi banyak hal dan yang terjadi adalah ketika saya eh, memberontak kepada Kartanegara negara dan Kartanegara negara Uh, apa, Singosari runtuh. Di si anaknya, uh, menantunya Kartanegara Raden Wijaya itu uh, uh, apa, uh, lari. Gitu. Nah, yang menarik begini, kemudian uh, pasukan Mongol kan datang lagi. Ketika pasukan Mongol datang lagi, datang sampai ke Jawa, dan mereka kan tidak tahu, nggak ada foto, nggak ada informasi apa apa. Kan. Mereka mencari Kertonegoro, mencari kerajaan Singosari mau ditaklukkan.
1: Dan ketika ke, ke Jawa, pasukan itu ke Jawa, ketemunya siapa? Ketemunya
2: wijaya, Wijoyo. Nah, oleh Wijoyo itu dikatakan, oh yang orang yang eh, apa eh, mempermalukan duta kalian itu orangnya itu. Dan yang ditunjuk siapa? Jayakatwang, karena Jayakatwang kan sudah eh, memberontak kepada Singosarian. Padahal si yang yang mempermalukan kan Kertanegoro. dan kerajaan itu yang di dikudeta oleh Jayakatwang. Lah yang yang mengatakan itu membantunya Kerajaan ini kan lucu. Akhirnya apa? Eh apa pasukan Mongol ini eh, dibantu oleh Wijaya menaklukkan Jayakatwang sampai akhirnya Jayakatwang runtuh. Jayakatwang yang me me merebut Kerajaan Singhasari dikalahkan oleh eh, eh, apa Mongol
1: dan Wijaya. Kemudian Uh, ini licik nih, licik banget. Ya. Kemudian uh, hasil kemenangan itu
2: uh, pasukan Mongol diundang makan malam, gitu kan. Kemudian sama Wijaya karena namanya undangan makan bersama kan, mereka pasukan kan nggak bawa nggak bawa senjata. Ketika masuk itu harusnya perjamuan makan uh, mereka dibantai, mereka dibantai. Kemudian lari tunggang-lengan dan uh, Widjojo lah yang menang. Ini nanti yang menjadi apa cikal uh, bakal mojopahit lah uh, ini menjadi momen sejarah yang luar biasa ini di, di sejarah internasional bagaimana mongol itu bisa menaklukkan negeri-negeri besar tetapi tidak pernah bisa menaklukkan jawa ini cukup uh, cukup menjadi kebanggaan orang jawa karena nggak banyak yang yang yang
1: apa uh, uh, menang melawan mongol Kemudian di di apa eh,
2: Jawa Barat sekarang eh, muncul pajajaran Prabu Siliwangi. Nanti masing-masing eh, eh, kerajaan yang kita paparkan ini memiliki eh, apa eh, memiliki dampak dengan
1: eh, pertumbuhan Islam selanjutnya. Kemudian yang paling sering dibangga banggakan adalah ini eh, Majapahit. Yaitu ketika uh, kekuasaan Mojopahit ini
2: meliputi yang uh, area biru ini, area biru, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian seluruh uh, Sumatera, kemudian uh, Malaka, Semenanjung Malaka yang sekarang jadi Malaysia itu, termasuk uh, apa, Sarawak, Kalimantan Utara itu yang sekarang jadi Malaysia juga. kemudian pesisir-pesisir Kalimantan tengah-tengah Kalimantan enggak karena waktu itu juga belum kan ya, masih masih berupa tanah belantara kemudian sampai ke Bali itu secara yang secara apa eh, direct kemudian yang kekuasaan secara tidak langsung kekuasaan satelitnya itu ya bahkan sampai ke eh, apa Papua
1: itu tetapi yang unik apa yang unik Sunda Galuh itu tetap tetap tidak berada di dalam penguasaan
2: Mojopahit. Ini kalau apa Indonesia itu mengatakan pewaris Mojopahit harusnya ya uh, Jawa Barat, Sunda, Jakarta, Banten itu tidak termasuk Indonesia. Harusnya begitu. Kalau mereka katakan pewaris Mojopahit, kalau termasuk berarti bukan pewaris Mojopahit. Pewarisnya apa? Pewaris Belanda. Karena yang yang menguasai yang menguasai sampai wilayah itu kan Belanda. Nah, begitu. Jadi sebenarnya bukan pewaris Mojopahit. Nah, ini yang yang kemudian nanti oleh kejarawan-seejarawan barat dikatakan sebagai Puncak eh uh, uh, apa namanya Puncak eh uh, kejayaan nusantara tetapi ini adalah kebohongan dari barat kebohongan dari Kenapa karena setelah ini kekuasaannya jauh
1: di atas itu jauh di atas uh, Majapahit. Mari kita lanjutkan yang nah, Majapahit ketika itu uh, pada akhir masanya ketika kita uh, Widawijaya V itu, itu sudah mulai muncul uh, apa, uh, perebutan kekuasaan antara, jadi begini, uh, terjadi pemberontakan oleh Wikromo Wardono, kemudian Wikromo Wardono
2: diberontak lagi oleh Bri Bumi. akhirnya dari perebutan kekuasaan itu, wajah pahit yang tadinya cukup besar dan uh, makmur ini kemudian menjadi acobalo. Karena mereka hanya mengurusi perebutan kekuasaan, sampai akhirnya rakyat terbengkali.
1: Uh, panen gagal. Dan lain sebagainya. Um, rakyat memasuki masa sulit ini. nah Ini adalah uh, titik peluang bagaimana Islam itu nanti bisa membesar. Nah, Uh, ada beberapa sumber yang mengatakan
2: bahwa Sultan Muhammad I Usmani waktu itu belum menjadi khilafah itu mengutus uh, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ke Nusantara. Tetapi uh, apa namanya sumbernya ini belum belum cukup kuat sumbernya belum cukup. Ada beberapa sumber literasi yang mengatakan dia diutus secara langsung oleh uh, Muhammad 1 Sultan Muhammad I uh, Usmani, belum, tetapi belum menjadi hilafah. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak mungkin karena uh, tahunnya berbeda. Tetapi kita tidak akan mempermasalahkan itu. Yang pasti apa? Yang pasti uh, Maulana Malik Ibrahim itu tidak sendiri. Maulana Malik Ibrahim itu secara uh, sejarah tercatat dia bersembilan. Maulana Malik Ibrahim atau yang sekarang kita kenal dengan Sunan Gresik. ada Maulana Ishak, ada Syekh Jumatil Kubro, ada Maulana uh, Muhammad Al-Maghrubi, ada Maulana Malik Israel, ada Maulana Muhammad Ali Akbar, ada Maulana Hasanuddin, ada Maulana Aliuddin, ada, ada, ada Syekh Subakir. Ini 9 orang dan 9 orang ini kayak memiliki wilayah-wilayah yang sudah yang sudah apa namanya? terpencar dan itu sudah sudah terencana. Maulana Malik Ibrahim di Maulana Ishaq itu nanti di Belambangan, Belambangan itu uh, pucuk timurnya Pulau Jawa. Walaupun sampai akhirnya nanti Maulana Ishak ini gagal di Belambangan, kemudian dia ya, uh, balik ke uh, Samudra Pasai. Kemudian Syekh Jumatil Kubro juga masih di, masih di Jawa Timur. Maulana Al-Maghribi, Maulana Malik Israel ini ditubaskan di uh, apa, Banten sekarang. Maulana uh, bersama Hasanuddin dan Aliuddin. Ali Ahbar itu di Jawa Tengah. Kemudian Syekh Subakir. Syekh Subakir ini uh, uh, posisinya cukup penting. Dia adalah ahli ruyah. Syekh Subakirnya ahli ruyah. Waktu itu ketika zaman Hindu uh, banyak klenik-klenik menggunakan kekuatan jin dan lain sebagainya. Maka yang didatangkan adalah uh, ahli ruyah yang bisa uh, mengusir jin. Nah ini yang apa namanya? Yang bertugas untuk uh, membebaskan. wilayah-wilayah dari jin, ini adalah sesu Dan yang unik begini, uh, mereka ini berjuang, terutama Maulana Malik
1: Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang uh, ahli pengairan, ahli tata air, dan sekaligus ahli tata negara. Ini uh,
2: kenapa yang datang Maulana Malik Ibrahim di tengah suasana Paceklik Majapahit ini adalah sebuah sebuah tanda bahwa kedatangan Maulana Malik Ibrahim ini tidak main-main. Artinya ada sebuah perencanaan. Ketika Jawa itu sedang kesulitan makanan, kedal sedang gagal panen, yang datang apa? Yang datang adalah seorang ahli pengairan. Ini kalau tidak direncanakan tidak mungkin. Dan walaupun kita belum sepakat bahwa yang merencanakan itu Sultan Muhammad I atau atau siapa, tetapi itu yang jelas direncanakan. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena setelah itu, Maulana Malik Ibrahim itu membuat sistem irigasi, kemudian uh, dari situ uh, uh, sawahnya rakyat Mojopahit ini kemudian kembali terairi, kembali uh, apa, subur lagi, kemudian Maulana Malik Ibrahim juga mengolah tanahnya sendiri, akhirnya Uh, Maulana Malik Ibrahim ini menjadi tokoh penting. Tokoh yang, di, yang, di, yang dicintai rakyat, rakyat mojo karena memang memiliki pengaruh secara jasmani. Ketika mereka uh, apa, kesulitan makanan, uh, Maulana Malik Ibrahim datang memberi solusi. Ini sangat penting uh, untuk kita tiru. Bagaimana uh, seorang pengembang dakwah itu mendapatkan posisi yang sangat penting, dan kemudian namanya mendapatkan posisi yang sangat penting itu nanti akan dipercaya, akan mudah dipercaya, itu dengan uh, memberi solusi nyata bagi rakyat, tetapi tidak berhenti di situ. Artinya apa? Uh, kalau uh, Maulana Malik Ibrahim ini uh, berdakwah dengan menggunakan irigasi, tetapi sebenarnya itu bukan satu-satunya. beliau adalah seorang ahli tata negara. Maka dari keahlian tata negaranya inilah nanti termasuk bagaimana menjodohkan uh, Brawijaya 5 dengan Borowati yang muslim tadi.
1: Jadi ada ada strategi-strategi untuk uh, apa?
2: eh uh, rakyat dengan dengan pengairan dengan dengan apa? Uh, memakmurkan sawah tadi. dan mendakwai pemimpin dengan menikahkannya dengan uh, uh, wanita muslimah. Ini ini luar biasa ini. Ini strategi dakwah yang luar biasa. Dan saya pikir teman-teman pengembang dakwah sudah terbiasa dengan strategi ini. Bagaimana kita uh, berdakwah di kalangan
1: rakyat tetapi juga mengambil peluang di penguasanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik lagi uh, Dewan apa sembilan orang ini
2: sembilan orang yang diutus untuk uh, apa berdakwah di Nusantara ini dia tidak tidak hanya sembilan orang itu berhenti tapi ketika ada seorang meninggal dia digantikan dengan yang lain contoh misalnya ketika ini uh, Moholana Malik Ibrahim
1: ilustrasinya tapi tentu saja itu cuma ilustrasi ya nggak tahu benernya seperti itu atau enggak nggak tahu Nah, ketika
2: Maulana Malik Ibrahim ini meninggal, dia digantikan oleh Raden Rahmat.
1: Raden Rahmat ini, uh, apa namanya? Uh, putranya, Syekh Jumadil Kubro. Kemudian dia uh, menggantikan posisi
2: Maulana Malik Ibrahim uh, memimpin sembilan orang tadi. Artinya apa? Sembilan orang, sembilan wali. Yang kita kenal sekarang dengan Wali Sowo, itu adalah sebuah dewan, bukan person, tapi dewan. Ketika ada seorang meninggal, posisinya akan digantikan dengan lain karena dengan orang lain. Karena ini yang penting adalah dewannya ini, bukan bukan personnya. Nah, ketika Maulana Malik Ibrahim meninggal, dia digantikan dengan Raden Rahmat. Raden Rahmat ini nanti punya uh, apa? Uh, saudara Raden Santri dan lain sebagainya yang nanti menjadi uh, Sunan Giri. Kemudian yang cukup penting di sini adalah. Naden Rahmat ini mencoba mendakwahi kembali Brawijaya. Tetapi Brawijaya tetap kekeh, dia tidak mau, tetap masih Hindu. Tetapi intinya apa? Tidak menghalangi dakwahnya Pali Songo. Ini yang cukup menarik.
1: Uh, uh, apa? Uh, Brawijaya, Brawijaya itu menolak untuk masuk Islam, tetapi
2: tidak menghalangi dakwah Islam. Oleh karena itu nanti tidak difutuhatnya. Tapi kalau di dalam di dalam syari' Islam kan kita mengenal itu kalau didakwai itu mau maka tidak difutuhat kalau didakwai tidak mau maka difutuhat kenapa kemudian uh, apa, uh, nusantara ini tidak difutuhat dalam artian bukan nusantara secara keseluruhan uh, mojopahit ini tidak difutuhat karena uh, mereka tidak menghalangi dakwah Islam maka tidak difutuhat nah akhirnya apa uh, Raden Rahmat ini justru diberi Tanah yang cukup luas di di Ampel sekarang Ampel Surabaya itu, kemudian mendirikan uh, pesantren di sana. Sekarang sekarang menjadi Masjid Sunan Ampel ini, termasuk makamnya beliau ada di sana. Yang sampai hari ini untuk apa ziarah seperti itulah. Tidak uh, pernah kita uh, bisa melihatnya. Nah, dari sinilah nanti uh, Raden Rahmat ini atau Sunan Ampel ini uh, menciptakan kader-kader yang sangat kuat. Jadi petanya begini. Maulana Malik Ibrahim datang membuka jalan, mengambil hati rakyat. Kemudian meninggal, datang berikutnya, Raden Rahmat. Kita ini ngomong pemimpin-pemimpinnya terus ya. Pemimpinnya Wali Somo yang kedua, generasi kedua. Kemudian sudah, sudah, sudah mendapatkan hati rakyat, sudah mendapatkan hati penguasa, kemudian uh, mendapatkan uh, uh, step yang lebih tinggi lagi, yaitu membuat pondok. membuat pesantren. Nanti pesantren ini menciptakan kader-kader. Seolah-olah itu kayak apa uh, Rasulullah uh, datang uh, apa uh, memulai dakwahnya di Darul Arkom, kemudian uh, mencetak uh, mencetak kader-kader. Gitu. Cuma kalau Rasulullah ini uh, satu person, gitu. kalau Wali Songo ini uh, beberapa orang yang bekerja sama. Ketika Raden Rahmat uh, memimpin itu. jajaran di bawahnya masih sama Maulana Isa, Eh Jumatil Kubro Maulana Al-Makribi dan lain sebagainya itu masih sama kemudian setelah itu Maulana Malik Israel dan Maulana Muhammad Ali Akbar meninggal ini yang di apa di Bandung kemudian diganti dengan uh, Yaak Farsotik atau uh, Sunan Kudus kemudian nanti di Kudus kemudian Syarif Hidayah Tua nanti ini Syarif Hidayah Tua ini adalah uh, Putranya Prabu Siliwangi. Kalau putranya uh, Brawijaya Cyalima, Mocopait, ini nanti jadi, jadi apa, uh, apa uh, Sultan di Demak. Uh, Syarif Hidayatullah ini Sunan Gunung Jati ini putranya Prabu Siliwangi kan. Jadi, jadi kita melihat ini, kita melihat apa pola-pola pola-pola perjuangan beliau-beliau ini uh, melalui orang tuanya, orang tuanya tidak berhasil, anaknya generasinya dan itu hampir semuanya berhasil. kerajaan-kerajaan besar itu akhirnya putra-putranya itu
1: menjadi muslim dan uh, melanjutkan kekuasaan pria kemudian Raden Paku uh, uh, siapa
2: Maulana Isak ini meninggal digantikan Raden Paku ini uh, put, uh, adiknya Raden Rahmat adiknya Sunan Ambel Raden Paku ini kemudian diberi kekuasaan di Giri Paku sempat Raden Paku sempat uh, belajar juga di Ambel uh, Kemudian uh, apa namanya uh, ke ke kiri di kiri ini nanti membuat pesantren juga dan pesantren ini sudah 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 berbeda dengan ngampel. bedanya apa kalau ngampel itu pure pesantren seperti yang kita lihat hari ini kalau uh, pesantrennya sunan kiri ini sudah semi negara sudah semi negara ada struktur kekuasaan di dalamnya ada strategi strategi di dalamnya meskipun kekuasaannya tidak besar. Karena nanti uh, dari desain Sunan Giri inilah lahir uh, uh, Demak, termasuk uh, Makdum Ibrahim Sunan Bonang yang juga terintegrasi dengan uh, Raden Pakun Sunan Giri, kemudian uh, mendesain bagaimana
1: putranya
2: Brawijaya 5 V ini uh, mendirikan kerajaan
1: di Demak. Nah, ini uh, peta yang hari ini Uh, uh, apa, uh, beredar, tapi ini ini tidak 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 cukup penting karena uh, sejatinya adalah uh, wali wali songo
2: itu adalah banyak sekali tidak 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 hanya yang tertera di gambar ini. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah akhirnya perjuangan per, per, perjuangan wali songo ini melahirkan Uh, apa namanya apa yang mereka cita-citakan yaitu apa berdirinya
1: kesultanan Demak nah sekarang kita lihat seperti ini kalau ada orang mengatakan bahwa uh, wali songo
2: itu berjuang dengan irigasi dengan sunan bonang itu dengan dengan gending-gending Jawa dengan kesenian kemudian sunan kalijogo dengan kesenian betul
1: tetapi itu semua adalah cara dakwah pendekatan dakwah kalau kita mungkin mengenalnya dengan uslub. Tetapi ada gul di sana, ada thariqah yang yang yang
2: menuju pada satu puncak pencapaian. Puncak pencapaiannya apa? Mendirikan kasultanan
1: Islam. Dan setelah kasultanan Islam berdiri itu, demak berdiri itu, nanti eh apa namanya? yang
2: tadinya umat Islam di Nusantara ini ada tetapi masih tidak banyak, sedikit. itu kemudian menjadi biar ya, banyak banget yang yang masuk Islam sampai 95% masyarakat Nusantara ini Muslim apa apa pembukanya pintu pembukanya puasaan asultanan yang lebih seperti itu jadi ini ini yang akan saya sampaikan tadi Bedakan antara tahun berapa abad berapa Islam masuk Nusantara dan abad keberapa Islam menjadi besar di Nusantara Jadi abad ke-7 itu Islam masuk ke Nusantara, dan abad ke-13 Islam menjadi mayoritas. Bagaimana bisa menjadi mayoritas? Karena mereka berhasil mendirikan negara. Dan itu sama terjadi dengan Masa Rasulullah. Masa Rasulullah ketika tidak mendirikan negara, cuma ya para sahabat yang di Mekah itu, begitu mendirikan kedaulatan di Madinah, mendirikan negara di Madinah, nanti... dalam jangka tidak sampai 100 tahun itu sudah seluruh jazirah Arab itu sudah menjadi kekuasaan Islam. Dalam waktu 200 tahun berikutnya dari Spanyol sampai India itu sudah muslim semua Luar biasa ini. Berarti apa? Dakwah itu yang memang seperti itu. Dakwah itu pertama itu dengan apa? polos yang apa bisa merangkul rakyat kemudian menjawab tantangan-tantangan rakyat tetapi juga tidak berhenti di situ. sampai akhirnya mendirikan kedaulatan. Nah ini kalau ada teman yang mengatakan, kamu itu kalau dakwah itu uh, kayak wali Songo yang lembut. Oh ya ayo dakwah kayak wali Songo lembut. Tapi jangan cuma diambil lembutnya. To. Kita dirikan ke Sultanan Islam. Makan gitu ya. Kalau, kalau ada orang yang ngajak ngajak dakwah seperti wali Songo, ya ayo kita dirikan negara Islam kalau
1: memang ngajak dakwah seperti wali Songo. Makanya seperti itu. Nah, ini Ini yang menarik. Pada tahun Uh, 2015,
2: uh, yaitu ketika apa namanya kongres
1: uh, Kesultanan Nusantara itu Sri Sultan Hamengkubuwono mengatakan dalam pidato beliau ini itu di YouTube banyak itu rekamannya pada tahun
2: 1479 Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah. Adin Patah itu apa, Sultan Demak yang pertama sebagai khalifatullah yang tanah Jawi perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk tanah Jawa. Lihat, ini pidato beliau. Artinya apa? Bahwa Kesultanan Demak itu tidak main-main. Dia bukan sebuah negara kecil yang tiba-tiba saja lahir dengan sendirinya. Tetapi dia itu adalah sebuah koneksi besar dengan superpower kehilafahan Turki Usmani gitu. Jadi kalau kalau mengatakan bahwa puncak kejayaan Nusantara itu adalah ketika Majapahit itu menguasai Jawa, Sumatera, Kalimantan, Malaysia. Nah kita itu ketika Islam, ketika Demak berdiri itu itu kita itu adalah sebuah kesatuan negeri di dalam kekuasaan besar. Yang yang itu sampai sampai Turki sampai Mekah sekarang sampai Mesir sampai Palestina lebih besar mana coba dibandingkan sama sama uh, Mojopahit jelas berlipat-lipat lebih banyak ketika ini kemudian dilanjutkan uh, tandanya apa tanda-tanda apa uh, uh, pengukuhan itu yaitu dengan penyerahan bendera yang bertulislah ilaha illallah. berwarna ungu kehitaman. Kenapa kok ke ungu kehitaman ini ya? Mungkin karena sudah termakan usia. Yang akhirnya akhirnya aslinya ya hitam karena terbuat dari kain kiswakbah. Seperti kita tahu kiswakbah waktu itu sudah mulai hitam. Dan bendera bertuliskan Muhammad Rasulullah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka. Nah sampai sekarang yang yang ada di Yogyakarta ada di Keraton Yogyakarta itu adalah duplikat dari yang yang dimiliki Dembak dulu. Tapi yang dimiliki Dembak ini benar-benar diberikan uh, dari uh, kegelapan Turki Usmani. Dan itu bertuliskan la Muhammad illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hari ini mengenalnya sebagai panji tawhid. Uh, Ali wa Nah kurang lebih seperti itu. Itu menanjakan uh, dan ini <tuh> ujungnya duplikatnya tersimpan di keraton Yogyakarta sebagai pusaka penanda keabsahan kesultanan Yogyakarta berarti kesultanan Yogyakarta itu kepanjangan dari apa selanjutnya terusan selanjutnya dari demak karena nanti kita tahu demak itu cuma uh, tiga generasi setelah tiga generasi jadi, jadi pajang, berganti jadi mataram ini kisahnya nanti beda lagi agak panjang
1: uh, tidak tidak kita sambut terakhir ini tetapi ya, intinya apa sejak demak berdiri itu nusantara kemudian menjadi uh, pusat kesultanan islam Misalnya di Kesultanan Melayu
2: Patani, Kesultanan Melayu Malaka, Kesultanan Melayu Aceh, Kesultanan Melayu Pagaruyung, Kesultanan Melayu Siak, Kesultanan Melayu Banten, Kesultanan Mataram, Kesultanan Demak, Kesultanan Ternate, Kesultanan Buleleng, Kesultanan Sulu dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Seluruh wilayah itu kemudian menjadi sebuah kekuasaan. Islam. Kalaupun ada Mataram, ada Banten, ada apa dan lain sebagainya itu wajar. Seperti halnya hari ini ada 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 provinsi uh, Jawa Timur, ada provinsi Jawa Tengah, ada provinsi Jawa Barat. Tapi semuanya itu menyatu di dalam Islam. Dan namanya Kesultanan itu pasti diatur pakai Syariat Islam itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak. Uh, perkara apakah apa. Uh, Apakah syariatnya itu sudah kafah atau belum itu perkara lain, tetapi artinya bahwa mereka dengan sadar menerapkan syariat Islam, nah, kurang lebih seperti itu. Nah inilah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Islam itu akan menjadi besar. Jadi pelajaran yang pertama ya, Islam itu dakwah Islam itu akan merengkuh demikian banyak manusia secara efektif itu ketika. wujud dalam negara dan itu sudah dibuktikan Rasulullah dan itu
1: juga dibuktikan secara sama oleh Walisyaallah tapi seperti itu nah, yang kedua yang kedua bahwa
2: puncak kejayaan nusantara keluasan kekuasaan nusantara itu tidak pada masa mojopahit ini memang memang di wacana ini didesain oleh oleh barat untuk menghilangkan jejak Islam Padahal ketika dikuasai Islam itu uh, wilayah Nusantara ini menjadi satu kesatuan dengan superpower Turki Utsmani. Bagaimana ketika uh, jejak-jejaknya juga masih ada? Bagaimana ketika uh, Aceh diserang Portugis itu kemudian uh, dibantu oleh armada Turki Utsmani dan lain sebagainya itu sudah sudah uh,
1: sangat masyur uh, di sejarah. Nah yang Perlu saya sampaikan berikutnya. Ketika masa
2: Sultan Agung itu sudah mulai Mataram ya. Demak, Pajang, kemudian Mataram. Ketika Mataram ini ketika yang apa, puncaknya adalah ketika Sultan Agung. Sultan Agung ini seperti kita tahu, dua kali menyerang Batavia. Menyerang POC di Batavia. Nah Ini nanti akan nyambung ke ini, akan nyambung ke sejarah kebangkitan nasional. Uh, nyambungnya begini, Bicara, di sejarah kebangkitan nasional, perjuangan perjuangan Sultan Agung, perjuangan Diponegoro, perjuangan Imam Bonjol dan lain sebagainya, itu disebut sebagai perjuangan kesukuan. Tapi ini juga narasi-narasi Barat yang yang uh, apa uh, memotong memotong sejarah Islam. Ini bukan sejar, ini bukan perang kesukuan. Penyerangan apa, Sultan Agung ke Batavia itu bukan perang kesukuan. Gini, pertanyaannya begini, waktu Sultan Agung memimpin Mataram, Batavia itu di bawah kekuasaan Mataram atau tidak? Kan tidak. Batavia itu ya kekuasaan tersendiri, negara tersendiri yang dikuasai oleh VOC, bukan kekuasaannya Mataram. Kalau kemudian Mataram menyerang VOC, itu tidak sedang menyerang penjajah. Kalau menyerang penjajah itu kan begini, mereka punya negara namanya Mataram. Kemudian Belanda VOC datang ke Mataram, menduduki Mataram. Lah mereka berjuang untuk mengusir Belanda dari Mataram, kan begitu? Faktanya kan bukan, bukan begitu. Mereka itu e, negaranya Mataram, kemudian ada VOC berkuasa di, di Batavia, kemudian diserang oleh e, apa namanya Sultan Agung. Berarti ini apa? Ini bukan sedang mengusir penjajah, tapi apa? ini sedang pemutuhan
1: sedang membutuhat Batavia yang dikuasai oleh Afir. kan begitu kan nah nanti kalau kita lihat bahwa
2: di nusantara ini terjadi futuhat futuhat itu betul nanti Demak pernah membutuhat eh apa namanya eh, Sultan Agung Mataram pernah membutuhat semua semua yang sudah berwujud negara ini pernah melakukan futuhat-futuhat Dan yang melakukan putuhat memang bukan wali songo karena, karena wali songo waktu itu belum memiliki kedaulatan mereka tidak akan pernah memputuhat iya betul tidak akan pernah memputuhat itu tetapi mereka apa mendirikan negara begitu negaranya berdiri mereka memputuhat sultan agung memputuhat VOC di Batavia nanti semua semuanya seperti itu nah inilah namanya bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara mulai dari masuk secara individual, kemudian diorganize oleh uh, Wali Songo dan pengutusnya Wali Songo. Mungkin kita bisa mengatakan sementara adalah uh, Sultan Muhammad satu Terti Usmani, sudah mulai berpikir jauh, beliau, uh, mengutus Wali Songo. Kemudian Wali Songo ini membuat sebuah, sebuah strategi dakwah yang sangat cemerlang, yang sampai akhirnya berhasil mendirikan Kesultanan uh, di Nusantara. Dan Kesultanan pertama itu adalah Dembak, Kesultanan Demak itu nanti uh, melahirkan kesultanan-kesultanan yang lain, kemudian uh, uh, apa namanya, uh, akhirnya melakukan putuhat-putuhat terhadap uh, POC terhadap Belanda. Ini sejarah yang yang perlu kita pahami bahwa kita itu uh, sejak dahulu, sejak nenek moyang kita itu sudah terbiasa dengan syariat, sudah terbiasa dengan Islam dan puncak kejayaan Nusantara itu bukan berada pada masa Majapahit. tetapi ketika uh, berada di dalam kekuasaan Islam. Demikian ustadz, uh, saya kembalikan kepada Panjenengan, mungkin ada di sini. <tuh> Ya, uh, baik rekan-rekan uh, di sini
0: yang uh, di YouTube ataupun di chat atau ataupun yang di Zoom bisa silakan bertanya ya. Ini sangat ini ya sangat menarik ya. Uh, jadi poin penting yang dibahas di sini uh, mungkin yang perlu diambil ibrohnya itu kan memang ada fase masuk ya fase penyebaran atau perjuangan mungkin ya. Mm -hmm, nah betul. yang dikenal tuh justru uh, di sejarah tuh ya di, emang di buku-buku sejarah di abad ke-13 atau 14 itu yang yang mm -hmm. justru itu sudah uh, apa diraih lah misalkan uh, ya kekuasaan atau kesultanan mungkin yang dikenalnya itu gitu. diberikan mm -hmm. gitu ya. Nah uh, mungkin ini ya uh, YouTube mungkin ya di YouTube. Lihat dulu di chat Youtube ya Ustad. Ada yang bertanya sih di, ini di Youtube. Nah ini ada yang bertanya dari Muhammad Sanusi ya. Assalamualaikum. Tanya Ustadz, apakah kesultanan di Jawa atau Nusantara otomatis sebagai bagian provinsi kekhilafahan Islam?
1: Baik, begini. Jadi
2: pada masa itu teknologi komunikasi dan teknologi transportasi itu belum seperti sekarang. Bayangkan saja bagaimana uh, uh, Romawi Barat dan Romawi Timur yang tidak terlalu jauh antara Itali dan uh, apa, uh, Turki yang sekarang uh, Roma, Roma dan Konstantinopel itu kan tidak terlalu jauh kan. Itupun mereka tidak bisa mengendalikan uh, secara direct sampai akhirnya uh, dipecahlah menjadi dua negara Romawi Barat dan Romawi Timur itu dengan kondisi kondisi uh, Teknologi transportasi dan teknologi komunikasi masih sama. Ketika abad itu di, di eh, eh, baik di Timur Tengah di Turki maupun di Nusantara itu juga sama. Teknologi transportasi juga belum dahsyat sekarang, belum secepat sekarang. Teknologi komunikasi juga belum dahsyat sekarang. Artinya kalau kemudian menjadikan wilayah-wilayah apalagi Nusantara ini kan cukup terpisah ya. Kalau kita lihat. Turki Utsmani, kalau kalau Mekah Mesir Palestina itu masih masih dalam satu jangkauan itu kan, tapi kalau Nusantara ini kan menyeberang laut itu kan, India setelahnya India itu di luar kekuasaan Islam, nah, maka yang di Nusantara ini tidak tidak merupakan apa namanya eh, provinsi dalam artian direct
1: direct provinsi secara secara langsung gitu, tetapi semacam apa ya semacam eh ya karena posisi secara geografis terpisah tadi maka
2: tidak bisa direct tetapi bukan berarti bahwa wilayah-wilayah di nusantara ini terpisah mereka tetap di bawah di bawah pengaruhnya di bawah kesatuannya dengan Ismani tetapi karena jauhnya mungkin mereka
1: diberi keleluasaan untuk Uh, mengatur sendiri, mengembangkan sendiri, kurang lebih seperti itu. Saya ini apa, ya, ditemani krucil di depan,
0: jadi agak harus mute <laughs> unmute ini.
1: Yeah. Oh, maaf, kalau
0: ada ini noisy suara anak-anak ini emang tidak apa-apa. <laughs> nah ini. Uh, ada yang mau bertanya secara langsung sebenarnya Ahi Shihi Afrahi ya saya coba ini dulu ya. Assalamualaikum silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Silakan wa kalau ada yang ditanyakan.
4: Iya iya. Uh, tadi diceritakan bahwa Maulana Malik Ibrahim Oleh tidak salah ya uh, datang ke Jawa itu sebagai ahli perairan gitu. Uh, yang ditanyakan adalah uh, apakah eh, itu kan menyikapi kondisi, ada menyikapi kondisi Majapahit yang sedang paseklik. Ya, apakah memang karena kurun pasekliknya Majapahit itu yang terlalu lama sehingga uh, Islam ataupun khilafah Islam bisa mengetahui gitu di tanah Jawa itu sedang terjadi paseklik. Makanya yang dikirimkan adalah Maulana Malik Ibrahim sebagai ahli uh, perairan gitu. ataukah memang informasinya memang cepat gitu memang cepat ke Khalaban Islam sehingga bisa gerak cepat untuk mengirimkan segera Maulana Ibrahim. Mungkin itu dulu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama dengan
0: pertanyaan di YouTube ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi mungkin begini. Eh uh, bahwa mau membuat
2: sebuah uh, mau membuat sebuah gerakan dakwah yang terstruktur di Nusantara. itu sudah direncanakan lama, saya yakin seperti itu. Nah, artinya bahwa eh uh, apa? eh uh, pusat-pusat kekuasaan Islam di baik waktu itu masih di Turki maupun sebelumnya masih di Baghdad itu sudah sudah mengamati eh uh, wilayah-wilayah Nusantara ini. Eh uh, bagaimana masyarakatnya, bagaimana karakter masyarakatnya, itu saya yakin sudah dipelajari jauh hari sebelumnya. Kenapa sampai yang dikirim itu ulama-ulama uh, tafiyah -ulama itu juga, juga uh, artinya sudah ada sudah ada uh, pelajar sudah ada studi sebelumnya yang yang lama dan uh, apa paseklek ini cukup lama karena paseklek ini kan mungkin sebelum sebelum pasekleknya terjadi mereka juga juga sudah memperkirakan akan terjadi paseklek kenapa karena ada pra, perang parakert tadi perang parakert ini juga cukup lama ini perang yang yang bertahun-tahun. Nah, otomatis kalau kalau yang saya ceritakan tadi mengirim apa Mongol ngirim pasukan ke Jawa itu bisa perjalanan setahun dua tahun itu kan yang dikirim pasukan itu lama tapi kalau yang dikirim kabar kan bisa bisa lebih cepat dari itu karena kabar itu lebih ringan dibanding dibanding seperangkat pasukan jadi dengan kondisi bahwa perang paragraf itu berjalan cukup lama Dan namanya perang paragraf itu pasti nanti akan mengabaikan rakyat dan kemungkinan itu akan ada pajak itu itu udah, udah udah bisa diprediksi kan kemudian yang dikirim itu adalah seorang safiyyah yang uh, relatif lebih lebih mudah masuk ke karakter masyarakat di nusantara ini dan yang dikirim adalah seorang ahli ahli pengairan itu uh, saya, saya yakin bahwa uh, apa namanya Prediksi-prediksi itu sudah sudah ter, sudah sudah
1: mereka susun sebelum uh, benar-benar pacareknya terjadi mungkin seperti itu bangudi bangkit ada yang lain lagi youtube ya Baik. Baik, mengapa kita harus belajar sejarah? Jadi begini, kalau kita kita apa-apa yang kita lakukan hari ini itu pasti terkait dengan apa yang terjadi masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan, itu akan menentukan bagaimana kita hari ini. Sebagai contoh, saya itu akan menyayangi anak saya. Anak saya itu akan saya beri dana untuk sekolah, akan saya
2: berikan pakaian, akan saya dana dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena saya sadar
4: bahwa dulu
2: anak itu lahir dari rahim istri saya, yang istri saya itu hamil oleh saya, kan begitu. Makanya bahwa hari ini saya membiayai anak saya itu karena terikat dengan masa lalu. Coba kalau bayangkan kalau saya
1: ini tiba-tiba amnesia, amnesia lupa bahwa itu anak saya. maka saya tidak akan mencintai anak itu. Tidak akan mencintai anak itu. Kamu itu siapa? Ngapain aku harus membiayain kamu? Kan begitu. Karena apa? Karena terputus
2: dengan masa lalu. Kita 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 tidak tahu bahwa itu adalah anak 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 kita yang harus yang harusnya adalah tanggung jawab kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi, apa yang kita lakukan
1: itu terkoneksi dengan apa yang yang terjadi di masa lalu. Nah, inilah Uh, yang coba yang coba
2: dipotong oleh penjajah ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang serupa tentang uh, kenapa kok kok sejarah yang kita pelajari di sekolah menjadi berbeda gitu. itu karena memang sengaja dipotong gitu jadi begini ketika akhir-akhir uh, masa penjajahan te tepatnya itu ketika setelah apa tanam paksa periode tanam paksa itu dikirim ahli-ahli. Karena mereka sudah sudah tahu benar bahwa perang militer ini menghabiskan energi yang sangat banyak. Menghasil meng, me, menyedot biaya yang tidak sedikit. Maka mereka berpikir membuat strategi ini perang yang seperti apa lagi yang bagaimana cara menaklukkan mereka dengan biaya yang jauh lebih kecil. Akhirnya mereka mereka ah ini bagusnya mereka. Mereka itu studi terus selalu studi dan mereka mempelajari mempelajari uh, Nusantara ini semuanya, Islamnya dipelajari oleh orang-orang dan nanti Hindu Budanya juga
1: dipelajari. Nah, begitu mereka tahu, maka, maka begini, uh, untuk jadi begini, uh,
2: perlawanan terbesar bagi penjajah, perlawanan terbesar bagi bagi Belanda maupun Portugis maupun Inggris,
1: itu adalah perlawanan semangat
2: jihad Islam.
1: manapun tidak cuma di Nusantara. Maka mereka tahu benar. Agar semangat jihadnya
2: ini tidak sedemikian besar, maka harus diputus. Ini. Islam itu harus diputus. Memori tentang Islam itu harus diputus. Maka caranya bagaimana? Caranya sejarah yang berkaitan dengan Islam itu mulai di, dihilangkan, kemudian sejarah Hindu dibesar-besarkan. nanti akan kita ketemui di sejarah siapa yang merestorasi Borobudur Belanda siapa yang merestorasi Prambanan Belanda pada waktu itu Borobudur Prambanan itu sudah diabaikan bukan dirusak ya tetapi diabaikan ditinggalkan dan rusak dengan sendirinya kenapa karena mereka sudah tidak urusan lagi dengan dengan Borobudur dan Prambanan kenapa karena mereka sudah Muslim ngapain ngurusi itu Uang itu bukan tempat ibadah mereka, akhirnya rusak runtuh. Nah, ketika Belanda membuat sebuah strategi agar uh, apa, uh, masyarakat Nusantara ini terlepas dengan semangat Islamnya, agar perjuangannya itu tidak tidak sebesar itu, semangat perjuangannya tidak semembara itu, maka dibangkitkanlah kembali apa? Ini lu kalian itu dulu besar dengan Hindu. Peninggalannya seperti ini, peninggalannya seperti ini, kurang lebih. Nah, inilah pentingnya sejarah. Sejarah itu menentukan bagaimana kita bersikap hari ini. Kalau kita percaya bahwa hari ini itu kita besarnya dengan Hindu, maka kita akan merindukan Hindu. Tapi kalau kita sadar bahwa yang membuat kita besar di dalam sejarah kita itu adalah Islam, maka kita akan merindukan Islam, kurang lebih seperti itu. Jadi, sangat walaupun itu sudah terjadi masa lalu, itu menentukan bagaimana kesadaran kita hari ini. yang lebih seperti itu, bagaimana apa pentingnya mempelajari begitu Ustaz ya mungkin ke Pak
1: Kristiano dulu ya, tadi ingin Oke. bertanya secara langsung silakan Pak makasih kasih
3: Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan selalu menarik ya kalau kita kalau mempelajari sejarah khususnya sejarah Islam di Nusantara ini Nah, gini Pak Ustadz, uh, dari paparan tadi bahwa ternyata tujuan dari bawah Islam di Nusantara ini capai uh, begitu dirinya negara Islam ya, dengan dirinya Kesultanan Demak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, uh, pada saat Kesultanan Majapahit itu itu sudah berupa negara Islam ya. Jadi, itu bagaimana itu mengenai pelaksanaan hukum Islam pada saat itu. Apakah ada apa namanya catatan-catatan yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu ditegakkan benar-benar pada saat itu? Contohnya saja ya. misalnya mungkin hukum-hukum pidana -hukum seperti potong tangan, hukuman ya. mati dan lain-lain. Kemudian juga yang bersifat impersonal ya seperti pemakaian uh, hijab uh, bagi wanita muslim dan lain-lain apakah uh, ada butuh seperti itu karena yang kita tahu bahwa um, pada saat itu uh, seperti pemakaian hijab dan sebagainya itu sepertinya tidak uh, begitu terexpos ya mengenai anu hukum pidananya
1: kemudian yang kedua uh, gini kita begitu
3: uh, kita sudah uh, Islam sudah diri, nah sebagai negara Islam itu kan sudah kuat ya ini sebab-sebab keruntuhannya itu apa itu Pak Bika? akhirnya bisa uh, runtuh akhirnya uh, jadi hanya seperti uh, tradisi saja gitu jadi pertanyaannya itu sudah mulai makasih ya
0: pertanyaannya sudah
2: mulai mendalam ya Ustaz <laughs> silakan ya. <laughs> Baik, begini. Uh, yang menyusun kanon konon, yang menyusun konon, konon bagi Demak itu eh uh, apa? Sunan Bonang. Yang menyusun konon bagi Demak Kesultanan Demak itu Sunan Bonang. Yang menjadi sultannya adalah Raden Patah, putranya Brewijaya Lima Tetapi yang menyusun kononnya adalah eh uh, apa? Uh, sunan Bonang.
0: Perundang-undangan mungkin ya? Catatan. Ya.
2: apa undang-undang dasar lebih tepatnya Pak. dan itu tercatat di namanya keropak ferrara keropak ferrara itu bendanya sekarang masih ada dan itu tidak di tidak di Indonesia itu <laughs> itu, itu di di Belanda uh, di sana disebutkan kalau uh, kalau di di apa namanya uh, di bukunya rahmat Abdullah itu ada ada tiga ada ada tiga buku uh, wali songo Sultan Fatah dan Kerajaan Islam Demak itu yang di yang buku pertama di dalam kamar saya itu yang Wali Songo itu dia mempelajari bagaimana Perpak Vera. Perpak Vera yang disusun oleh Sunan Bonang itu dengan jelas mengatakan bahwa kita itu syariat Islam bahwa kita itu di, diatur dengan syariat Islam. Tetapi tentu saja sebagai sebuah undang-undang dasar dia dia bukan bukan uh, apa namanya bukan kode hukum yang detail seperti KUHP misalnya gitu karena nanti di, di dalam sistem Islam juga tidak ada itu apa, uh, kode hukum yang detail semacam itu karena nanti diserahkan kepada uh, apa namanya kodi yang mana kodi itu memiliki uh, uh, wewenang dan madhab yang yang di yang dikuasai misalnya begini ada seorang kodi yang ditugaskan di Jawa Kemudian di Jawa itu masyarakatnya itu sapi gitu, maka kodinya akan menggunakan sapi Berbeda dengan kodi yang ditetapkan di, di Mesir yang dia bukan sapi misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka eh, yang ada itu memang konon yang yang dasar itu undang-undang dasar dan itu ada sampai hari ini masih masih ada peninggalannya Sunan Bonang. Kemudian bukti-bukti eh, pidana. Nah, kalau ini saya 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 coba berikan bukti bukti hudut. yang terjadi di masa uh, apa, uh, Mataram ya Mataram. Kesultanan Mataram yang akhirnya terpecah menjadi Jogja dan Solo itu, nah, kemudian Solo kemudian yang saya sendiri hidup di situ di sini, kemudian saya mencoba mendatangi itu memiliki namanya Masjid Patok Negoro. Jadi uh, keraton yang ada di pusat kota itu di Alun-Alun, kemudian di apa baratnya Alun-Alun itu ada Masjid Gede, itu adalah masjid pusatnya, masjid pusatnya. Nanti ada di masjid pusat ini membawai masjid kecil di ujung-ujung negeri. Namanya masjid Patok Negoro. Di ujung-ujung negeri itu ada masjid Patok Negoro. Nah, masjid Patok Negoro ini fungsinya sebagai apa? Fungsinya adalah dia ya adalah tempat pengadilan. Nah, masjid Patok Negoro itu di bawah satu kodi, di bawah satu kodi. Nanti di, di pelataran masjid itulah ditegakkan hudud. misalnya potong tangan apa apa itu ada semua Nah, catatan di uh, sejarah Mataram bahwa mereka menegakkan hukum Islam, menegakkan hudud Islam di Masjid Patak Negoro, itu sampai hari ini masih ada catatannya gitu.
1: Jadi kurang lebih begitu uh, Pak Dion. Uh,
2: bahwa bahwa mungkin ada beberapa fikih yang berbeda dengan yang kita pahami hari ini. Mungkin eh uh, apa detail kerudungnya tidak seperti hari ini, itu persoalan lain. persoalan filafiah fikih dan itu biasa kurang lebih seperti itu. Tetapi bahwa kita diatur dengan syariat Islam itu terbukti secara uh,
1: historis. Jejaknya ada mungkin ya. Bisa, bisa dikatakan ya, ada, memang jejaknya ada.
0: Jejaknya ada. 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 Ya. Ya, tadi pertanyaan terakhirnya dari Pak Kristiano tuh uh, apa? Kenapa oh, iya. uh, ini ya? Apa uh,
2: turun lagi gitu. Baik. Ada dua pak. Ada dua. Uh, penyebab dari dalam diri sendiri dan penyebab dari luar penyebab dari dalam diri sendiri itu nanti karakter orang saya mungkin kalau saya katakan nusantara secara umum terlalu luas ya secara spesifik Jawa ya. karakter orang Jawa ini ada ada minusnya ada minusnya minusnya itu mereka kemudian tidak 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 apa
1: uh, menyusun
2: strategi membangun generasi penerus. Maka nanti yang muncul itu apa? Kasultanan Demak itu hanya tiga generasi, habis itu hilang. Nanti eh, apa? Negoro, eh, Diponegoro eh, sebelumnya dulu ya, eh, Sultan Agung menyerang dua kali Batavia, habis itu hilang. Kemudian Diponegoro bergerak sekali, habis itu hilang. Enggak ada penerusnya. Selalu enggak ada penerusnya. Selalu tidak ada penerusnya. Jadi kayak apa? Kayak ban Menshul, gitu. dan lupa uh, membuat uh, grand plan jangka panjang. Itu dari dari uh, dari dalam. Kalau kita lihat bagaimana Turki Utsmani itu kan uh, membangun grand plan-nya kan uh, apa uh, luar biasa. Termasuk bagaimana uh, dari kalangan sahabat sampai kalangan Turki Utsmani sampai Al Fatih bagaimana semangat untuk menaklukkan Konstantinopel itu terjaga terus gitu kan terjaga terus itu kesuksesan membangun membangun generasi dan itu di di Jawa tidak tidak terjadi maka sebenarnya dengan dengan kesadaran kita bahwa kita memiliki kelemahan itu harusnya ke depan kita mengatasi kelemahan itu kita tidak lagi berpikir one Menso, tetapi kita berpikir jamaah dan membangun generasi kita hari ini sukses membangun jejaring Jemaah yang sebegini besar, tapi jangan lupa kita harus membangun generasi di bawahnya, karena perjuangan kita sangat panjang. Tidak tidak hanya berhasil di sini, tidak hanya berhenti di uh, di masa kita. Nah itu yang terjadi. Itu dari dalam. Kemudian dari luar. Dari luar ini tentu saja adalah uh, pengaruh penjajah. Insya Allah saya saya sampaikan di di apa uh, uh, pertemuan selanjutnya, bagaimana upaya penjajah. itu untuk membalikkan pemahaman masyarakat sampai akhirnya Islam itu benar-benar hanya hanya ritual saja dan itu ada 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 kronologi sejarahnya yang yang sangat menarik Insyaallah saya sampaikan kemarin sebenarnya sempat saya sampaikan tema yang mirip itu di forumnya paguyuban madrasah Islam kemarin hari apa tanggal 20 sore menjelang maghrib itu bagaimana kebangkitan nasional narasi tentang kebangkitan nasional itu di, diceritakan. narasi tentang kebangkitan nasional itu narasinya begini uh, dulu itu nusantara itu berjuang secara uh, uh, kesukuan kemudian muncul budi utomo budi utomo ini membesarkan uh, apa rakyat ini dengan kesadaran nasional kemudian muncullah negara besar namanya Indonesia dan lain sebagainya uh, ini ini narasi Untuk memotong bahwa yang menjadi tonggak kebesaran Islam itu adalah Budi Utomo sebelumnya itu adalah kecil, padahal tidak sama sekali. Waktu itu adalah Islam, Islam, Budi Utomo datang berubah menjadi sekuler. Nah, kurang lebih seperti itu. Insya Allah di pertemuan mendatang saya bahas detail uh, pembahasan ini. Nonton, Pak Kristian, saya kalau uh, apa belum lengkap. Ya ini mungkin
0: ada pertanyaan selanjutnya dari Henry Indri, ya. Mohon maaf ini agak berlebih nih waktunya sedikit karena ini lumayan ini ya pembahasannya dari Henry Indri keberadaan Sunan Kalijaga yang konon satu-satunya bukan utusan langsung dari Utsmani sehingga pada prakteknya dakwahnya berusul pada akulturasi budaya yang disayangkan sekarang justru diuri-uri apa?
2: Diuri-uri
0: di itu di apa ya? lestarkan oh, bahasa apa bahasa jawa atau apa bahasa jawa oh saya hanya klinik dan simbol-simbolnya maka apakah hal ini tidak diantisipasi oleh para wali saat itu
2: nggak bukan bukan cuma bukan cuma apa? senang kali joko memang ada dua aliran uh, senang kali uh, apa uh, wali songo itu ada aliran yang pokoknya islam secara murni gitu kan ada aliran yang uh, apa uh, ya akulturasi akulturasi dikit lah gitu dan itu tidak cuma tidak cuma Sunan Kalijoko Sunan Bonang juga sama gitu uh, dan kenapa para wali yang lain waktu itu tidak 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 apa mengantisipasi kalau jawaban pastinya ya saya tidak tahu ya jawaban pastinya ya silahkan tanya ke beliau tetapi setidaknya begini saya bisa bisa memahami begini
1: bahwa dakwah itu tidak tidak bisa menggunakan satu pendekatan. Kenapa? Karena dakwah ini untuk semua manusia. Di mana manusia itu berbeda-beda. Ada yang bisa didekati dengan model eh uh,
2: apa? diajak uh, diskusi, dibukakan pikirannya dengan debat. Ada yang enggak. Ada masyarakat yang banyak umum yang bisanya itu didekati dengan kesenian, dengan apa? Mau tidak mau seperti itu. Dan kenapa Sunan Kali Jogo dibiarkan? Karena memang ada segmen pasar dakwah yang memang harus digarap dengan cara itu. Jadi ya kita jangan menyalahkan juga, Termasuk kita hari ini. Kita hari ini jamaah dakwah. Juga harus sadar itu. Bahwa masyarakat ini macam-macam. Mungkin saya metode dakwahnya seperti ini. Tetapi ada, ada saudara lain yang metode dakwahnya berbeda dan itu berada di target dakwah yang berbeda dan itu tepat. Ya memang harus seperti itu karena kita bersama-sama ini. Nah, persoalan bahwa hari ini eh uh, bagaimana eh uh, masyarakat mewarisi jalannya Sunan Kalijaga dengan cara salah itu perkara berbeda. Mungkin kita harus harus menyadarkan iya gitu. Tapi uh, kan berarti Sunan Kalijaga salah pada waktu itu kurang lebih seperti itu. ya mungkin itu
0: bagian dari uh, bil hikmah dakwah bil hikmah mungkin ya betul, salah satu betul. salah satu indikator mungkin ya.
2: tapi apapun apapun itu apapun yang dilakukan Sunan Kalijogo katakanlah ada yang tidak setuju tetapi apa ujung-ujungnya juga sama Sunan Kalijogo juga mendukung berdirinya kesultanan Islam itu kuncinya bagaimana nanti Sunan Kalijogo memperjuangkan tanah Mentawok ini menjadi Mataram yang juga Islam lagi jadi tetap tetap itu. Nah ini justru menjadi pelajaran bagi kita. Apapun pendekatannya, ada pendekatan yang model kaku, model Timur Tengah yang kaku, ada pendekatan yang model Nusantara yang akulturatif. Pendekatannya berbeda-beda, memang. Pendekatannya berbeda-beda. Tetapi apa? Ujung-ujungnya apa? Kasultanan. Semuanya. Semuanya, ujungnya Kasultanan. Sultanan. Ini yang harus kita sadari. Begitu juga kita hari ini. Mungkin ada yang pendekatannya begini, mungkin ada pendekatan begini, mungkin ada pendekatannya ujung-ujungnya apa? Menegakkan syariat Islam dalam bingkai khilafah. Nah, kan begitu, kan?
4: Luar biasa. Nih,
2: betul, luar biasa ini. Betul, betul. Jadi apa? Kalau kita ambil pelajaran, dari zaman Rasulullah, dari sejarahnya Wali Songo, itu polanya itu sama dengan kita hari ini. Sama. dan kalau Rasulullah sukses, kalau wali sangga sukses, yakinlah bahwa kita juga sukses. Karena yang menjamin Allah itu.
0: Ya, ini pas sekali dengan pernyataan ini ya, Imam Al-Ghazali, adinu usun wasultanu harisun itu di sana mungkin Betul. ya.
2: Betul. Luar biasa. Betul. Dan itu disadari oleh para ulama disadari, oleh para wali sangga disadari benar.
0: Insyaallah Allah ya, ini luar biasa nih uh, apa, waktunya juga sudah lewat nih Ustaz uh, di ya. Youtube juga kolom komentar uh, banyak pertanyaan dan tidak bisa terbahas semua di zoom juga sama masih ada pertanyaan, mungkin di kesempatan yang lain uh, pekan depan, dan insya Allah di syawal ya, ini sekarang kan di ya. akhir Ramadan ya ya semoga kita masih insya Allah masih melanjutkan ya Allah, Allah, masih ya. ada beberapa lagi masih ada beberapa pertemuan lagi Dan mudah-mudahan masih ini apa terus berlanjut, Ustaz. <laughs> Ya Allah, ya. Mungkin ada uh, ini ada closing statement, Ustaz, untuk menutup uh, acara. Silakan.
1: Baik. Closing statementnya yaitu tadi uh, kita itu sebenarnya bagian dari sejarah yang luar biasa. Kalau kita hari ini memperjuangkan Islam, memperjuangkan penegakan syariat
2: Islam. itu artinya kita sedang mewarisi perjuangan Wali Songo. Tidak cuma itu, kita juga sekaligus mewarisi perjuangan Rasulullah. Hampir semua, semua apa sejarah Islam itu perjuangannya adalah memperjuangkan Syariat. Tidak ada satupun generasi Islam yang tidak memperjuangkan Syariat. Justru malah menghalang-halangi tegaknya Syariat tidak pernah ada. Dan sejarah mencatat bahwa ketika perjuangan kita itu benar, metodenya sesuai dengan metode Rasulullah dan termasuk wali songo itu juga dengan metode rasulullah ya kan betul kan ketika belum muncul kekuasaan beliau dakwahnya dengan tanpa kekerasan kan betul kan tetapi begitu muncul kekuasaan muncul kesultanan mereka melakukan apa putuhat kemana-mana betul sama kan? itu juga akan 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 kita lakukan hari ini kita tidak memiliki kedaulatan islam tidak memiliki kedaulatan syariah belum ditegakkan perjuangan kita menegakkan
1: setelah tegak nanti baru uh, apa putuhat kurang lebih seperti itu. Nah, eh, semoga
2: ini bisa membangkitkan kesadaran kita bahwa kita itu tidak sendiri, perjuangan kita itu tidak sendiri. Kita adalah sebuah alur besar. Kita ini adalah sangat harus sangat berbangga karena bagian dari alur besar semesta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada al -haq, itu eh, datang dari Allah semua. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya demikian eh, terkait eh, apa pembahasan atau kajian sejarah dan peradaban eh, dengan tema benih Islam di Nusantara ya. Semoga apa yang kita pelajari eh, mempelajari sejarah di sini eh, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh ya, mengambil eh, bisa mengambil pelajaran atau mungkin eh, faidah gitu ya. Dari apa yang kita pelajari ter terkait sejarah, karena memang eh, ada yang mengatakan sejarah itu kan berulang, gitu ya sejarah itu berulang. Kita menghadapi tipe-tipe orang yang sama dengan orang terdahulu. Kita mempelajari eh, siroh, ada yang tipenya Abu Jahal. Kita mempelajari sejarah eh, Musa, gitu ya. Ada tipe Fir'aun. Sebutnya sekarang juga ada. Nah, tinggal kita, ya tinggal kita bagaimana ininya menyikapinya dengan mempelajari sejarah itu. Hanya saja mungkin yang berbeda wasilah wasilah atau usul-usul mungkin ya ustadz ya. ya? Ya. Ya. Itu uh, apa uh, mungkin poin-poin penting uh, kenapa kita di sini ada uh, kajian sejarah dan peradaban dan mudah-mudahan nanti terus berlanjut karena uh, apa uh, uh, apa tadi yang seperti yang dikatakan tadi supaya kita bisa mengambil ibroh uh, atas sejarah yang terjadi atau sirah yang terjadi di masa lalu demikian apa yang kita bahas ya uh, terima kasih uh, Ustadz Barokahul ya uh, mudah-mudahan Ustadz di senantiasa dikaruniakan kesehatan panjang umur dan amin, amin. Uh, keberkahan. Uh, ini di penghujung Ramadan Insya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan uh, kita Senantiasa berharap, mudah-mudahan uh, Allah menerima segala amal kita ya. Takobalallahu mina wa minkum ya karim. Amin ya, ya robbal alamin. Uh, baik untuk menambah keberkahan, kita tutup dengan membaca surat al asr hamdalah dan doa kifaratul majlis.
1: Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika alla
0: ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.